0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bezpiecznie Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze. Dzisiaj do tematu znakowania rowerów przez policję zaprosiłem gościa, panią nadkomisarz Janę Skręt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wydział Ruchu Drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani komisarz, spotykamy się dzisiaj w temacie znakowania rowerów przez policję. Chciałbym z panią omówić ten temat w możliwie przystępny sposób, żeby każdy z słuchaczy czy wiedział, na czym tak naprawdę polega znakowanie tych, tychże rowerów, dlaczego to w ogóle jest potrzebne? No i żeby po tej rozmowie każdy z rowerzystów, z posiadaczy tak naprawdę rowerów, mógł podjąć samodzielnie, bardziej świadomie decyzję o tym, czy faktycznie chce, żeby ten rower był znakowany, czy, czy też nie. Jakby pani mogła przytoczyć, tak, w telegraficznym skrócie, jak wygląda w ogóle od samego początku do końca taka procedura, wykonania znakowania rowerów.
1: Taką procedurę wykonujemy czy to przy okazji eventów typowo edukacyjnych, profilaktycznych, czyli na różnego rodzaju imprezach plenerowych, tam gdzie jest policja obecna, bądź też po zgłoszeniu się do jednostki policji, tak na przykład w Gdańsku jest to Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz dwa komisariaty tutaj na stronie internetowej Komendy Miejskiej są podane tutaj dane do kontaktu. I... Samo polega na naniesieniu na ramę znaku składającego się z liter i cyfr i późniejszym wpisaniu go do już bazy policyjnej. Tak? Oczywiście rower każdy ma swój numer ramy, taki numer fabryczny roweru, natomiast ten znak jest stricte znakiem nanoszonym przez policjantów i już wpisywanym do bazy policyjnej.
0: Okej, okay. no to tak z praktycznego punktu widzenia, gdybym ja chciał swój rower oddać w wasze ręce, żeby rower został oznakowany, to co po kolei musiałbym zrobić?
1: Przede wszystkim kontakt telefoniczny bądź też mailowy z daną jednostką w celu w ogóle sprawdzenia, czy ona wykonuje bądź też prośbę o informację i wskazanie jednostki, która takie znakowanie wykonuje. Najczęściej te jednostki, które wykonują takie znakowanie to jest to określony dzień w przedziale jakimś godzinowym. Kiedy właśnie te rowery są znakowane. Oczywiście taka liczba rowerów będzie ograniczona, bo jeżeli będziemy mieli tutaj znakowanie przez 3 godziny czy 4 godziny w ciągu dnia, no to oczywiście tych rowerów nie możemy oznakować w tysiącach. I po uzyskaniu takiego kontaktu i po ustaleniu dnia, godziny, kiedy się zgłaszamy, zgłaszamy się z rowerem do właśnie tej jednostki na to miejsce wskazane przez policję. Oczywiście... Czy ja jakieś
0: dokumenty muszę ze sobą zabrać poza rowerem i ewentualnie dowodem osobistym?
1: Tutaj, jeżeli chodzi na przykład na przykładzie Gdańska, jest wymagany dowód osobisty i to, żeby oczywiście, jak mamy dowód osobisty, to żeby osoba była pełnoletnia. Możemy również zabrać dodatkowo dokumenty od roweru, natomiast nie wszędzie jest to wymagane. Część jednostek w kraju również wymaga dodatkowego takiego formularza, żeby wpisać swoje dane, po prostu markę roweru, jakieś cechy charakterystyczne, ale to też jest uzależnione od po prostu jednostki policji. To nie, nie jest to konieczne. W przypadku tutaj potwierdzenia takiego przypisania już właściciela do tego roweru, Taki znak będzie naniesiony na ramę, i tutaj też taka e, nasza uwaga, jako policji, że jest to jednak ingerencja. Tak? Ten znak jest trwale naniesiony. Jest on no, w skrócie można powiedzieć taki grawer na na ramie, w związku z czym też zawsze uprzedzamy, że w sytuacji, kiedy jest to rower nowy, bądź też rower dość cenny, bądź też rower, który no, jest zbudowany z takich materiałów, które są dość wrażliwe na ingerencję, no to jednak ta ingerencja w ramę jest, ponieważ ten znak identyfikacyjny będzie również przy próbach takiego zatarcia powierzchownego, będzie dalej wyczuwalny, będzie widać, że tam był ten numer naniesiony.
0: Pojawia się tutaj pytanie, dlaczego nanosicie własne numery na ramę roweru, skoro właściwie każdy rower wyprodukowany z, wychodzący z fabryki ma naniesiony jakiś swój, wydaje mi się, indywidualny numer seryjny ramy. Skąd taka praktyka?
1: Jak najbardziej rowery wszystkie produkowane mają numer ramy, który również jest wpisany w kartę gwarancyjną chociażby. Natomiast te numery znajdują się w numerach, w dokumentach zakupowych tego roweru. No, nie znajdują się w bazie danych policyjnych. Numer, który jest podczas znakowania policyjnego nanoszony jest wpisywany do bazy policyjnej. Już i mamy przy tym rowerze, mamy dane właściciela i ten indywidualny numer. Dodatkowo jest na taki rower naklejana naklejka ostrzegawcza, że Jestem oznakowany, czyli taki, taki straszak. prewencyjny straszak właśnie na potencjalnego złodzieja, że tak naprawdę jestem podwójnie strzyżony. Ten numer też czasami przydaje się w sytuacji takiej, kiedy posiadamy rower, ale... Albo od poprzedniego właściciela nie uzyskaliśmy dokumentów e, tych oryginalnych, gwarancyjnych, bo też sami gdzieś po latach zwyczajnie e, zagubiliśmy dokumenty. Nie wiemy do końca, gdzie one są. To tutaj ten numer jest przypisany. No i tak jak mówiłam, przede wszystkim ta różnica polega na tym, że numer. Policyjny jest w policyjnej bazie, natomiast numer fabryczny roweru jest w dokumentach zakupowych roweru.
0: I nie możecie zrobić tak, że przyjdę ze swoim rowerem, spis spiszecie tylko ten numer ramy, który jest na, na rowerze, na, na tej ramie naniesiony, wpiszecie go do systemu zamiast tego numeru, który byłby naniesiony przez pracownika policji i, i temat byłby załatwiony.
1: No tutaj tym numerem również uwierzytelniamy tak jakby właściciela i sam rower. Także tutaj dlatego jest ten naniesiony osobny e, znak. No, można to porównać do rejestracji samochodu, kiedy samochód każdy ma win swój, ma swoje numery również e, fabryczne. Natomiast e, dodatkowe e, jeszcze takie by tablica rejestracyjna.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Mówiła Pani o tym, że to znakowanie rowerów, które się odbywa polega na fizycznej ingerencji w strukturę ram Ramy, więc tutaj od razu przestroga na przykład dla właścicieli, właścicieli rowerów sportowych, albo niekoniecznie sportowych, ale wykonanych z włókna węglowego, które co do zasady ono generalnie jest twarde, sztywne, ale w odpowiednich kierunkach i w odpowiednich kierunkach działania sił na, na, na tą ramę. Natomiast taka ingerencja może spowodować, że ta rama straci po prostu swoje właściwości zdecydowanie bardziej niż niż na przykład rama aluminiowa czy, czy stalowa. Chociaż też moje przemyślenie jeszcze dodatkowo jest takie, że gdyby była to rama stalowa, to trochę bym się obawiał o to, że w tym miejscu pojawi się rdza, no bo zostanie naruszony lakier. Ewentualnie pytanie pomocnicze, jak już takie znakowanie się odbędzie, to czy mógłbym samodzielnie jakimś lakierem zabezpieczyć ramę, ale oczywiście w taki sposób, żeby ten numer był cały czas możliwy do odczyt, Pytania.
1: Tutaj też widzieliśmy, że osoby, które miały oznakowany rower, cienków warstwą nawet lakieru, takiego bezbarwnego do paznokci, właśnie zabezpieczały rower przed ewentualną tutaj jakikolwiek czynnikami szkodliwymi, atmosferycznymi. Natomiast większość rowerów no, nie była stalowa, więc tutaj taki no, ryzyka wejścia rdzy aż nie było. Ten numer jest widoczny i jest również wyczuwalny pod palcem, tak? To tutaj jeżeli byśmy to jakąś grubą warstwą zamalowali, to na pewno przestałby być wyczuwalny, natomiast cienka warstwa lakieru sądzę, że tutaj nie wpłynęłaby znacząco.
0: Mm -hmm. Okej, okay. zastanawiam się teraz, dobrze, mam już ten rower oznakowany, czuję się trochę bezpieczniej, liczę na to, że jeszcze dodatkowo ta naklejka, tak zwany straszak, będzie odstraszać jednak, jak sama nazwa też mówi, będzie odstraszać potencjalnych złodziei, no ale mam taką fanaberię, że zmieniam rowery co 3 lata na przykład. tak I kupuję nowy rower, godzę się na to, że, że będzie ta ingerencja w ramę. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może utracę też gwarancję na ramę. To też od razu jest ważna przestroga i sugestia dla wszystkich właścicieli rowerów. Zwłaszcza tych nowych, żeby się zorientowali, czy to w miejscu zakupu, czy bezpośrednio odzywając się do producenta żeby wyjaśnić tę kwestię, czy, czy producent w razie czego e, będzie miał podstawę do odmowy e, przyjęcia takiej ramy na, na reklamację, e, która już będzie oznakowana. E, no ale powiedzmy, że, że wszystko jest OK, Rower szczęśliwie nigdzie nie poszedł w niepowołane ręce i któregoś dnia postanawiam ten rower wymienić. E, więc wystawiam ogłoszenie. Na pewno napiszę w ogłoszeniu, że rower jest znakowany przez policję, jest pełna dokumentacja. Czy jako kupujący powinienem się jakkolwiek martwić o to, że ten rower jest znakowany, czy może wręcz przeciwnie, powinno to w pewien sposób mnie uspokoić i dawać taką nadzieję, że ten rower jest z zaufanego źródła, nawet jeżeli ten właściciel sprzedający obecnie nie ma żadnych dokumentów potwierdzających, że ten rower nabył jako nowy ze sklepu?
1: Na pewno kupujący, przy informacji, że rower został oznakowany przez policję, ma tą możliwość sprawdzenia. Po prostu zwyczajnie hmm, sprawdzenia, czy y, dany rower nie został ukradziony. Czy faktycznie osoba, która go e, sprzedaje, nie posiada tutaj przedmiotu z kradzieży. E, więc możemy się udać. Oczywiście najlepiej razem z tym. Y, pierwotnym właścicielem, y, udać się do jednostki i poprosić o takie właśnie sprawdzenie, czy numer, y, rower o takim numerze policyjnym nie został tutaj skradziony.
0: Wystarczy podejść do najbliższej jednostki, czy to też musi być ta, która odpowiada za znakowanie rowerów?
1: Baza policjna jest ogólnie dostępna oczywiście dla policjantów, więc bez względu na to, z którego miejsca do tej bazy będziemy się logować.
0: Słyszałem też takie pomysły na praktykę, nie wiem na ile faktycznie ta praktyka ma miejsce, że niektórzy pozwalają sobie zadzwonić do komisariatu i poprosić, żeby patrol podjechał do nich. Z różnych względów. I to też pewnie niekoniecznie e, ma zastosowanie przy kupnie takiego roweru znakowanego. Prędzej przypuszczam w, w przypadku kupowania samochodów e, używanych. E, ma panie tutaj coś do dodania w tej kwestii?
1: No w przypadku samochodów również mamy możliwość sprawdzenia i takie sprawdzenia są jak najbardziej dokonywane. Natomiast to my z właścicielem tego pojazdu, który... Mamy zamiar kupić, przyjeżdżamy do jednostki policji. Tu pamiętajmy, że patrol policji jest przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a więc może być w każdej chwili wezwany do interwencji chociażby domowej, tam gdzie jest zagrożone życie i zdrowie. I takie jest główny, główne zadanie tak naprawdę patroli. Więc jeżeli tutaj mamy taką chęć sprawdzenia Pojazdu używanego bez względu na to, czy to będzie e, samochód, czy też rower, no to my jednak udujemy się na jednostkę policji, a nie wzywamy patrol do siebie.
0: Mm -hmm. e, no dobrze, e, idźmy dalej z tym tematem jeszcze sprzedaży znakowanego roweru. Doszło do transakcji, i, i co teraz jako ja, jako już były właściciel roweru e, i osoba, która nabyła ten rower, co możemy zrobić, czy, czy, czy są jakieś e, Jakieś działania, które powinniśmy podjąć, żeby w tej bazie policyjnej było wiadomo, że ja już nie jestem właścicielem, a pan Iksiński nabył ten rower i teraz on jest tym właścicielem.
1: Jeżeli chodzi o rower, to tutaj nie ma takich obowiązków prawnych jak przy zakupie pojazdu innego mechanicznego. Tak, Jeżeli kupujemy samochód, mamy ten obowiązek przerejestrowania go i uściślenia tutaj zarówno i numerów rejestracyjnych, jak i, jak i samego właściciela przypisania go po prostu do danego pojazdu. W przypadku rowerów tego obowiązku nie ma, ale jak najbardziej możemy się zgłosić, i określić, że na przykład dana osoba, która e, oznakowała ten rower, e, która była poprzednim właścicielem, już tego tym właścicielem nie jest i tak naprawdę ten rower przychodzi na nas. E, to posłuży temu, że po prostu w przypadku e, jakiejkolwiek... No, niefortunnej sytuacji, czyli po prostu kradzieży tego roweru, będzie wiadomo już, że numer o takiej ramie jest przypisany do już nowego właściciela, czyli mamy uaktualnioną bazę danych.
0: Czyli warto po prostu, jeżeli faktycznie zdecydujemy się na to, żeby taki rower odkupić, no to po prostu udać się do, do wybranej jednostki z prośbą o to, żeby tą informację zaktualizować, żeby za chwilę nie, nie być posądzonym o to, że za kolejnych parę lat sprzedajemy tenże rower dalej i nie widniejemy w bazie jako jego obecny właściciel, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Przy czym w momencie, kiedy nie jesteśmy tą osobą pierwszą znakującą rower, a osobą, która będzie tak jakby dopisywała się do tego roweru, to pamiętajmy też o jakimkolwiek dowodzie tym, że mamy ten rower z legalnego źródła.
0: Czyli co? Czyli jakaś umowa kupna-sprzedaży chociażby?
1: Jak najbardziej. Taka właśnie umowa kupna-sprzedaży, że ten poprzedni właściciel nam to mhm. odsprzedał.
0: Okej. Okay. No dobrze. Czy, wydaje mi się, że temat jest wyczerpany, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia. Czy może z mojej strony nie padły może jakieś pytania, o których jeszcze pani by chciała dopowiedzieć? Czy może zachęcić coś, coś jeszcze dodatkowo do, do tego tematu?
1: Na pewno w momencie, kiedy, kiedy czy znakujemy rower, czy po prostu posiadamy rower, Warto jest po pierwsze zabezpieczyć te dokumenty oryginalne, tam gdzie mamy numer ramy, no bo kto z nas będzie pamiętał ten numer. Ale często też zdarza się tak, że osoby, które chociażby na co dzień jeżdżą rowerem w sytuacji awaryjnej nie są w stanie wskazać cech charakterystycznych swojego roweru. Wiedzą, że były naklejki, ale jakie? No, żółta, ale co na tej naklejce do końca było? Czy na baz z prawej strony, czy z lewej strony widoczna? Czy po środku ramy, czy bliżej może sztycy, tak? Tutaj mm, y, warto jest y, przyjrzeć się temu y, rowerowi chociażby zanotować sobie właśnie jego cechy szczególne. Y, ponieważ w sytuacji kradzieży... Często tych informacji nam brakuje, ale też często osoby są na tyle zdenerwowane, że ciężko jest im przypomnieć sobie te właśnie cechy charakterystyczne ich jednośladu.
0: No tak, bo chwila kiedy straciliśmy rower jest dla nas... No jest powodującą u nas przypływ stresu i, i można wtedy stracić pamięć do, do takich detali. Myślę, że warto też mieć po prostu dobrej jakości zdjęcia, na których będzie można dostrzec te, te szczególne znaki, które pomogą później w przyszłości policjantom zidentyfikować ten rower i przypisać go do konkretnego właściciela. W takiej znanej ogólnie dostępnej sieci sklepów sportowych. Są pewne marki rowerów, które są. Z jednej strony, dla pojedynczego właściciela wydają się być bardzo charakterystyczne, ale jeżeli tych rowerów zostało kupionych na, na terenie Polski czy nawet Europy w, w setkach czy, czy nawet tysiącach, to określenie, że był to rower takiej marki, w takim kolorze będzie zdecydowanie zbyt małą informacją, zbyt mało szczegółową. No i ciężko będzie na tylko na, na tych ogólnych informacjach policjantom ustalić, że e, faktycznie to jest ten rower e, i on się należy właśnie temu e, temu właścicielowi. E, gdyby nasi słuchacze mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania do, do tego tematu, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby pisać do nas na adres mailowy hellomałpa.fundacjanarowerze.pl. E, można pisać albo można nagrać się dyktafonem i wysłać taką ścieżkę dźwiękową e, mail. Mailem. My to odsłuchamy, załączymy do, do audycji, do, do naszego odcinka podcastu i być może z panią komisarz spotkamy się jeszcze raz, żeby na, na pewne dodatkowe pytania wasze tutaj odpowiedzieć i, i doprecyzować. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Moim gościem była nadkomisarz Jonna Skręt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wydział Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo. I zapraszam Was oczywiście do śledzenia nas w mediach społecznościowych na Facebooku. Fundacja na Rowerze. Zachęcam też do obserwowania profilu Port w Gdańsku, z którym to współpracujemy już od ponad dwóch lat. I oczywiście polecamy się na przyszłość. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania z tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza dla, dla rowerzystów, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.